0: Donc se retrouver tout de suite pour notre chronique cinéma avec Pierre Blais. On va parler des sorties du jour et des nouvelles plateformes, des séries à surveiller. Donc on accueille tout de suite notre chroniqueur cinéma. Bonjour Pierre. Bonjour Chloé. Ça va bien ce matin? Ça
1: va très bien.
0: Et eh bah ben, on va commencer tout de suite par nous des sorties en salle du vendredi déjà.
1: Oui, euh, effectivement. Donc les nouveautés en salle, et, et je le dis, ça a commencé euh, de façon quand les, les cinémas euh, euh, ont été appelés à rouvrir, euh, il y avait beaucoup de nouveautés parce que on reprenait des films, notamment dont les sorties avaient été annulées ou repoussées du mois de mars. Euh, à cause de la Covid, mais là ça s'est calmé un peu et je vais expliquer euh, je vais réexpliquer un peu pourquoi tout à l'heure parce que une nouvelle qui est tombée hier sur les sorties en salle et ça concerne le dernier film de Christopher Nolan, mais vendredi donc il y aura trois nouveautés finalement qui vont arriver en salle à Québec. Il y aura le documentaire 2040. 2040 c'est pour l'année 2040. C'est un documentaire d'un Australien qui s'appelle Damon Gameau qui avait déjà nagé dans le documentaire auparavant et dans ce film il se met en scène, On le voit avec sa petite fille, sa fille, mais qui est très jeune et qui est très concernée par l'avenir de la planète. Et là, lui, il se dit, OK, mais quand elle va avoir environ 25 ans, à quoi va ressembler la planète Terre? Et là, il se dit que de façon très... Il va se mettre en quête en fait, d'informations pour nourrir sa fille qui s'interroge, mais dans un but de montrer à sa fille qu'il y a des solutions à des problèmes qu'on vit présentement. Donc, c'est un documentaire extrêmement optimiste sur l'avenir de la planète. Donc, lui, il va parcourir le monde, il va aller voir ce que des gens ont mis en place pour des solutions dans différents domaines, notamment l'aquaculture. Donc, comment on risque de nourrir une partie de la planète en faisant de l'agriculture, mais dans l'océan. Donc, il nous montre ces gens-là qui travaillent déjà à développer ça. Moi, la partie, euh, Chloé, je pense qu'il m'a le plus impressionné du film, qui s'intitule 2040, mm -hmm. c'est dans des bidonvilles en Asie, où on retrouve réellement là, des, 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 des maisons de fortune avec des toits de tôle et où on installe sur chacune d'elles un panneau solaire, nouveau genre, interconnecté avec son voisin qui fait en sorte que, en très, très peu de temps, avec l'alimentation justement de l'énergie solaire, on peut se débrouiller, avoir sa propre électricité à la maison, mais aussi parce que c'est interconnecté d'une façon très particulière, puis je ne suis pas électricien, puis je ne vous ferai pas un cours ce matin <rire> là-dessus, j'avais déjà de la difficulté à comprendre, mais de voir justement ce qu'ils ont inventé pour que quand vous n'utilisez pas l'électricité qui vient du panneau solaire, c'est le voisin qui récupère cette électricité-là. Cette électricité Donc, il n'y a comme pas de perte et ça peut, justement, brancher l'ensemble d'un village. Vous allez dire que ça ressemble à ce qu'on vit présentement. on est branché avec, avec Hydro-Québec, avec les fils, mais c'est vraiment une, une nouvelle technologie qui s'implante dans certains pays qui ont des bidonvilles. Donc, ça s'appelle 2040. Autre film qui arrive vendredi, c'est une comédie dramatique qui s'appelle « Je suis là ». Mais le « Je suis là » est précédé d'un hashtag. Pourquoi? Parce que ça m'enseigne un personnage qui est joué par Alain Chabat, qu'on connaît bien pour les comédies. Hein. Oui. Euh, là, il joue le rôle d'un homme. Euh, ses enfants sont rendus grands. Il est propriétaire d'un restaurant. Mais il s'ennuie un peu. Il est accro aux réseaux sociaux, aux sites de rencontre, Et il va, justement, par l'entremise d'un réseau social, faire la rencontre d'une sud-coréenne qui va réellement... Euh, la Le hanter, je dirais Et il va vouloir éventuellement La rencontrer et aller en Corée du Sud C'est une comédie parce que par moment Le film est très léger mmh. euh, Alain Chabat est capable de nous faire rire Mais c'est un film aussi qui a un propos sur notre façon D'entretenir Nos liens sociaux qui sont devenus euh, en, Je dirais pas La majorité du temps quand même pas mmh. Mais une bonne partie du temps virtuel donc, c'est une comédie euh, un peu douce-amère, je dirais, de ce côté-là. Ça s'appelle « Je suis là », précédé d'un hashtag, donc hashtag « Je suis là ». Le troisième et dernier film à prendre l'affiche, vendredi en salle, c'est une coproduction entre la France et le Québec. Ça s'appelle « Pompéi ». C'est un film assez étrange. Euh, on est réellement dans un bled perdu, euh, un peu désertique, avec des vieilles bagnoles rouillées. Et là, les la grande majorité des personnages du film, ce sont des adolescents et des enfants. Les deux personnages principaux sont joués par Vincent Rottier et Alyosha Schneider. Qui est Alyosha Schneider C'est le frère de Neil Schneider, qui mm -hmm. vivait au Québec avant et dont la carrière cinématographique va de mieux en mieux. Et lui, Alyosha, lors de son personnage, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui arrive, qui arrive dans ce petit bête perdu et qui va venir un peu détruire cette amitié-là entre les deux personnages principaux. On est presque dans le film d'anticipation parce qu'on se dit, est-ce qu'on est dans un futur rapproché où la société est comme tombée en déclin parce que réellement on a l'impression d'un décor un peu à la Mad Max par moment j'exagère évidemment mais quand même on est un peu dans ce ton là, je vous rappelle c'est une coproduction avec le Québec et ça s'intitule Pompéi enfin pour vendredi comme dans bien des cinémas le cap présente des classiques qu'on aura peut-être envie de revoir surveiller les programmations mais entre autres Batman de Christopher Nolan sera présenté ainsi que le Hobbit de Peter Jackson
0: Oh, intéressant ça, on revient sur des classiques ben voilà Ouais, ça, ça, ça c'est pas mal du tout. Et puis, euh, oh, je pense que c'est pas mal ça pour les sorties de la semaine.
1: Oui, exactement. Puis la semaine dernière, tu te souviens, je te parlais d'une nouvelle série américaine euh, oui. qui était offerte sur une plateforme, c'est « Le meilleur des mondes ». Puis je te disais, euh, « ah, Peacock », c'est une nouvelle plateforme, puis je ne savais pas trop c'est quoi.
0: Hein. Oui, bah, elle, elle a été lancée le 15 juillet, je crois, un truc comme ça. En plus, elle voilà. était... quand ben, on en avait parlé, tout récent.
1: Après l'émission, j'ai été googler Peacock en savoir davantage. Et ce qui va faire concurrence à Netflix, à HBO… À Amazon, à Apple et il y en a d'autres, c'est Pika qui est euh, une propriété de Universal, le studio de cinéma. Et aussi du réseau de télévision NBC. Donc, c'est des gros joueurs qui sont derrière ça et qui viennent s'ajouter à une offre de plateforme déjà déjà très grande. Il, il, il va avoir des. Ça va faire des victimes, hein, tout ça. Hein. Ils ne pourront pas tous survivre et se faire compétition euh, les unes contre les autres, ces plateformes, en demandant aux gens de s'abonner au coût de 10 par mois. Dans le cas de Peacock, c'est 10 par mois, mais si vous acceptez de regarder les films ou les émissions de télé, les séries qui sont présentées sur la plateforme avec publicité, c'est gratuit.
0: OK, Donc, alors ouais. là on est sur du on est sur du très très lourd là.
1: Ouais. Euh, il faudra voir éventuellement, parce que là, la plateforme a été lancée du côté des États-Unis, mm -hmm. euh, voir si à l'international et même au Canada, là, à quel moment ce sera disponible. Donc, ça s'appelle Peacock.
0: Euh, comment est-ce que ça va arriver? Mais déjà, au niveau... Bah, là, je vais m'enseigner peut-être un peu sur le sujet. Pendant que tu nous parles, des, euh, des, par contre, des séries à surveiller, oui. des nouvelles séries qui vont sortir, je vois déjà Umbrella Academy saison 2. J'avais adoré la première, donc là, je suis comme, yes! Ben,
1: oui, c'est une série, euh, il faut le rappeler, c'est une série BD au départ qui a été adapté. oui, c'est en bande dessinée et les bandes dessinées fournissent beaucoup de matériel présentement euh, aux séries de plateformes c'est une source assez inépuisable euh, récemment je te parlais notamment du film produit par Netflix Old Guard avec Charlie Theron qui mm -hmm. est tiré d'une bande dessinée Umbrella Academy, même chose série de bande dessinée, la première saison tu l'as adoré, la deuxième, ben, tu seras content d'apprendre sur Netflix dès vendredi que cette deuxième ah, saison là, là, sera présentée donc voilà. Une autre série, c'est HBO. Euh, je ne l'ai pas vue, cela dit, mais j'en entends beaucoup de bien, euh, j'en ent en entends dire beaucoup de bien depuis un certain temps. C'est « Love Life », une série qui se déroule à New York et qui m'en devait être une comédienne que j'aime beaucoup, Anna Kendrick. Donc, durant les vacances, ce sera peut-être une curiosité, puis d'aller voir de ce côté si, effectivement, c'est une série qui est à regarder, une série qui parle de romance et qui m'enseigne différents personnages.
0: Ça, ça, ça pourrait être vraiment cool, puis euh, doc... j ai, j ai un... je vois, je vois, faudrait qu'on parle de quelque chose, j'ai pas trouvé pour Peacock précisément la, la sortie au Canada, c'est pour l'instant, euh, je sais pas comment ça se passe, bref, pour l'instant c'est bloqué à en US, à surveiller, c'est ça oui. exactement, donc voilà. peut-être autre chose à surveiller justement en même temps, ben, c'est oui, la possible réouverture des cinémas.
1: Oui, ben là, mes vacances mmh. commencent, là. Moi, c'est cette semaine que mes vacances commencent, je serai mmh. pas en onde avec toi euh, dans les prochaines semaines, ni avec Caroline, là, pour un trois semaines. Donc, je, je vais vous glisser rapidement les titres, les films à surveiller au cours des prochaines semaines, mmh. ce sur quoi il faut porter votre attention. Cela dit, hier, la grosse nouvelle qui est sortie dans le calendrier, et je l'ai en parlé ce matin en disant « Hey, le 12, oubliez pas » c'est Tennet de Christopher Nolan qui prend la fiche ben non, le film a été repoussé la sortie a été repoussée sans date précise je vous rappelle qu'aux états unis présentement les cinémas sont fermés, c'est des milliers et des milliers de salles, en Chine il y a 70 000 salles de cinéma et ça vient juste d'ouvrir. On avait fait une tentative voilà environ un mois, on avait refermé le tout. Là, on ouvre peu à peu. Mais aux États-Unis, les milliers de salles continuent d'être fermées et Hollywood fait de la rétention de films. Les films qui étaient prévus cet été, on les retient, on les retient. Et là, voyant la situation qui se dégrade depuis plusieurs semaines dans tout le sud des États-Unis, bien, Hollywood a dit « Bon, ben, OK » on met un rôle, euh, les films qui vont sortir au mois d'août, il y en avait très peu de programmés, mais l'un des plus attendus, c'était le film de Christopher Nolan, Tenet, un drame fantastique, là, on le retire du calendrier, ce qui risque de se passer, c'est que les trois, quatre autres films américains dont les dates sont prévues présentement pour le mois d'août, je te nomme, entre autres, Mulan, la version euh, en prise de vue réelle du dessin animé, du film d'animation de Disney, oui. il y avait également Enragé, avec Russell Crowe, qui fait le rôle d'un enragé au volant, littéralement. Moi, je m'attends à ce que dans les prochains jours, on annonce que les films sont reportés au mois de septembre ou octobre, ce qui veut dire que les salles de cinéma au Canada, dans leur programmation de films, devront faire sans les films américains, ce qui, malgré l'ajout de films internationaux, de films français, de films québécois, pose quand même un problème parce qu'on était beaucoup dépendant quand même à la moitié des films qui sortaient là, dans une semaine, le nombre de films qui sortaient il y en avait la moitié qui étaient des films américains donc ça crée un manque inévitablement
0: non c'est sûr là puis euh, en plus bah, le, le fameux Mulan nous on a eu la peur de notre vie en pensant que d'abord euh, ce serait Jennifer Lawrence qui, qui, qui allait incarner ce rôle mais euh, mais en tout cas <rire> c'est déjà moi j'étais tellement déçu mouchou ne sera pas Mushu ne sera pas dans le film j'étais comme bah le petit dragon là ça ça brisait mon cœur mais bon on s'attend vas-y
1: oui, j'ai commencé à lire des critiques euh, du côté de la France, parce qu'il y a des journalistes qui ont vu en projection de presse Mulan, qui sort, qui, euh, qui est censé sortir en France au mois d'août, mais dont la sortie risque d'être reportée. Les critiques sont très, très dures.
0: Ouh là 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 là, là je me sens mal. <rire> mais, euh, oui. Ouais, là, en fait, moi, je fais partie vraiment de cet auditoire qui a qui a vraiment du mal, en fait, avec les reprises en... Tu sais, par exemple, Le Roi Lion, euh, qui oui. avait été refaire récemment. Je l'ai pas vu, parce que j'ai comme... Je, 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 c'est un, un peu bizarre, mais c'est comme faire mon deuil un peu de ce dessin animé, puis de me dire, OK, je veux garder une mmh. image de ce dessin animé là, parce que... Je, je suis d'accord si... avec toi.
1: Est Effectivement, comme... et, est... et Disney en ce moment est sur une lancée. Hein. Il y a eu le livre de la jungle, euh, ils en adaptent énormément, il y aura la petite sirène, donc ils reprennent tous leurs classiques en prise de vue réelle, dans l'espoir évidemment de faire de l'argent et d'attirer une nouvelle génération euh, au cinéma.
0: Ben, c'est ça peut-être, mais j'ai l'impression que même la... même la nouvelle génération, euh, en tout cas les, les personnes qui... qui auront, moi par exemple, c'est vraiment les années 2000 là où j'ai grandi, et comme je me dis, ça se trouve, l... ceux qui ont grandi dans les années 2010 ont été justement suivis par ceux qui ont grandi dans les années 2000 on leur a montré c'est une manière bah, les dessins animés là, les premiers mmh. et peut-être que faire du neuf avec du vieux bah, parfois c'est dommage là, ça, ça dénature un peu la chose bref en tout cas
1: oui. Et quelques suggestions en terminant, justement, oui. avant mes vacances, pour les, les films qui sortiront semaine. pour le 31 juillet. Je te fais quelques suggestions. Il y a deux documentaires québécois. L'un qui pourra être vu en ligne, euh, il va être mis en vidéo sur demande. Ça s'appelle Jonguet, Son prénom, parce que c'est un photographe journaliste euh, qui se prénomme Serge-Emmanuel. Serge-Emmanuel Jonguet euh, mérite d'être connu. C'est un documentaire de Carlos Ferrand qui caractère biographique, et qui nous, nous montre cet homme-là, euh, un immigrant, qui venait s'établir au Québec, et avec des images d'archives de ce qu'il a fait dans les années 70, 80, comme photographe, entre autres, Lui, il est décédé au début des années 2000, on nous montre son parcours, c'est quelqu'un d'engagé, qui a travaillé pour le milieu syndical, qui s'est intéressé aux immigrants qui venaient s'établir au Québec, qui les a immortalisés en photo, et qui s'est intéressé aussi à la cause autochtone. Donc, on met en lumière son travail dans ce film, qui s'appelle tout simplement euh, « Jongué. Euh, de son prénom, c'est Serge Emmanuel. C'est un film de Carlos Ferrand, vidéo sur demande, dès le 31 juillet. Documentaire <coughs> produit à Québec. Ça s'appelle « Journal de Bolivie ». C'est de Jean-Philippe euh, Nadeau-Marco et Jules Falardeau. Jules Falardeau, c'est le fils de Pierre Falardeau, le défunt cinéaste. Mm -hmm. Ce film-là nous raconte le leg de Che Guevara qui, a, euh, qui est mort et qui a passé les dernières années de sa vie, les derniers moments de sa vie, en Bolivie. Donc, on se retrouve sur sa trace en Bolivie, avec des gens qui ont été marqués par sa pensée, par son passage là-bas, ça s'appelle tout simplement Journal de Bolivie Sam Sam, un petit film d'animation français, vous avez des enfants de 4 5, 6 ans, vous cherchez une activité, il se met à pleuvoir dès le 31 juillet, ce beau petit film d'animation va prendre l'affiche notamment au cinéma Le Clap, le 7 août film québécois, Flashwood de jean carl Boucher. Boucher, c'était la vedette de la trilogie de Ricardo Trogi, sa trilogie autobiographique. Boucher dans Flashwood met en scène ses amis acteurs, il y en a une quinzaine qui ont en quoi entre 20 et 25 ans. Un été, même plusieurs étés, où ils glandent, où des amitiés se forment, se déforment également, donc un film sur le temps qui passe et les jeunes qui vont découvrir peu à peu leur personnalité, ce qu'ils qu veulent faire dans la vie. Un film historique français, c'est encore la cote au Québec, le 7 août sortira De Gaulle, sur évidemment le célèbre politicien général De Gaulle, qui est interprété ici par Lambert Wilson.
0: Lambert Wilson, ah ben, le... ce ne serait pas la première fois qu'on voit Lambert Wilson dans le rôle d'un militaire.
1: Puis Il est très bon dans ce rôle-là, je te dirais, son côté un peu rigide, hein, cassant, euh, et, et, et j'ai eu l'occasion de voir le film De Gaulle, euh, et, et, et c'est un film qui est intéressant, évidemment on en apprend un peu sur le moment où les Allemands où l'occupation s'est faite en France et où de Gaulle est allé en Angleterre pour préparer évidemment la, la résistance euh, mais c'est très 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 classique, c'est la biographie historique de guerre euh, classique, la, la surprise du film, c'est pas une surprise, je sais à quel point elle est talentueuse, mais c'est celle qui joue son épouse c'est Isabelle Carré qui est, a, qui est tout à fait formidable dans le film en terminant, euh, il y aura un documentaire qu'il faut voir avec tout le mouvement MeToo, qui, euh, ces dernières années, puis en ce moment, on en parle encore, euh, a mis en lumière euh, les agressions qu'ont pu subir des femmes, puis des hommes également, euh, et, et, et des agressions dont plusieurs préfèrent ce terme, mais qui, là, on donne la parole à ces gens-là. Il y a un documentaire qui s'appelle Femmes, femmes au pluriel, où ils ont Voyager dans plus d'une 5, les réalisateurs ont voyagé, dont, dont Yann Arthus-Bertrand, qu'on oui, connaît pour Anna, ses photographies.
0: Oui, et Yann Arthus-Bertrand, oui.
1: Voilà. Euh, ils ont voyagé dans une cinquantaine de pays et tout le film donne la parole à des femmes qui vont raconter leur sexualité, leur quotidien, leurs amours, quelquefois de façon très crue. Euh, C'est un film qui est très, très touchant, euh, qui... qui que juste une méthode, je vous dirais, de la façon dont ça se passe, c'est réellement des témoignages à la caméra. Donc, ça devient peut-être un peu redondant d'un point de vue visuel, mais les témoignages sont tellement troublants que je te dirais que l'heure et demie à regarder ce film-là, qui est très poignant, vaut réellement le détour. Ça s'appelle Femme et ça prendra l'affiche le 14 août prochain au Cinéma Le Cap. Ça fait le tour!
0: Eh ben, écoute, c'est vraiment génial. C'est euh, Franchement, là, il y a tellement de sorties. Même moi, je sais même plus où donner de la tête. Je crois que je dois reprendre des vacances juste pour la le cinéma puis regarder toutes les séries m'as tu m'as comptais. en tout cas bah, Pierre je te remercie beaucoup
1: ben merci puis euh, moi je vous retrouve euh, à la, quelque chose comme la mio puis on, on aura des informations justement sur ce qui se passe du côté des états unis puis à quel point le calendrier est affecté par euh, ce qui se passe là-bas pour les sorties repoussées et tout ça
0: oh, ben là ça va avancer parce que je pense que donc, bientôt ils vont tourner un documentaire sur les manifestations contre les masques ça, ça sera intéressant aussi mais euh, en tout cas euh, je te souhaite de belles vacances, prends merci bien soin de toi, puis merci pour tous ces beaux conseils que tu nous donnes et à chaque fois que tu nous donnes des, des belles chroniques cinéma.
1: Ben, merci pour ta présence en nombre, tu fais très bien ça en remplacement de Caroline, ça a été un vraiment, plaisir.
0: Vraiment un plaisir, vraiment adorable. Merci beaucoup, Passe une merci. belle journée et de belles vacances. Bye bye. Bye bye.